0: Powered by Set
1: Ever since the day that you Hola a todos, bienvenidos eh, a Deforme Semanal Ideal Total. Lucía, bienvenida a tu programa. ¿Qué tal estás?
0: Pues estoy estupendamente, ¿y tú cómo estás?
1: Bueno, yo estoy ahora fenomenal, porque mira, eh, hoy vamos a hablar eh, sobre algo que a muchas nos está aconteciendo en estos tiempos de confinamiento, y no es otra cosa que el aburrimiento, Lucía.
0: Bueno, el aburrimiento, yo creo que, es, que esto es un temón, chavala, un temón.
1: Esto es un temón porque muchas de nosotras nos estamos aburriendo tanto como en nuestra adolescencia, que estarás conmigo de acuerdo, que es la etapa, la época más aburrida de nuestro devenir vital, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, la adolescencia es tremenda, sí señora. La
1: adolescencia es tremenda. Bueno, vamos a ver, Lucia Ligmaer, yo confieso, tengo que decirte, que tuve una crisis importantísima de aburrimiento que hasta ahora no había tenido, el fin de pasado. Fíjate, cuando después Ajá. de haberme levantado de la siesta, pensé que iba a repetir exactamente lo mismo que antes de dormir la siesta. <risa> ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Esa repetición bueno,
0: sin parar, todo cada día es el mismo, madre mía.
1: Totalmente. Leer el libro, verte la peli... Entonces, como estaba súper aburrida, fíjate lo que te digo, me inventé una discusión con mi pareja lo digo aquí ya, para matar el tiempo ¿vale? entonces, esto es algo Lucía, que te aconsejo y aconsejo desde aquí, te Hombre. aburres peleate
0: totalmente, acuérdate que ya lo decíamos la semana que pas en, la, en el último podcast monta un pollo, me parece estupendo estupendo
1: te aburres, monta un pollo de aquí a Toledo Hija mía, lloras un poquito, ponle drama, teatro, luego chantaje emocional, pero del fuerte, del bueno, le reprochas cosas del pasado, te retrotraes a dos años atrás, a tres, así más tiempo dura la discusión, más cosas que echarse a la cara, luego te reconcilias, te abrazas, igual tienes sexo, igual tienes sexo. Eh, yo qué sé, eh, hay mucho tiempo invertido ahí en uh -huh. una pelea por aburrimiento. Te salva la tarde, eh, Lucía.
0: Hombre, tienes una un pelea.
1: Un par de hombre, por aburrimiento. Te salva la tarde. Te salva la tarde una pelea y no da curiosidad. ¿Sabes? Que hay mucha gente que dice: La gente que se aburre no es curiosa. Es simple. Pues mira, yo, te, yo estoy ya hasta las narices de ser curiosa encerrada en mi puta casa. Me quiero pelear. Uh -huh. Siento curiosidad por la pelea. Mira tú por dónde curiosidad, curiosidad pues la curiosidad mató al puto gato una buena, muy bien una buena discusión, que además te deja agotada, y mira tú qué bien, que ya estás en pijama, hija mía. O sea, que todo fenomenal. Tú, cuéntame. Lucía Ligmaer, te aburres, cuéntame.
0: ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees ¿Qué si me aburro? Por supuesto, aburro. <risa> 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 yo lo he intentado por todos los medios, fíjate, lo de no aburrirme. Eh, incluso con, la, con lo que tú dices, la información, la curiosidad, todo lo que hay hoy en día, pero yo me aburro, y me aburro. En vez de pensar en qué vamos a vivir cuando termine todo esto, que bueno, ya lo hablaremos. En fin, a mí se me vienen encima La repetición de los días, como tú dices. Esta cosa como que sí. todo está mínimamente separado. Cada día es igual que el anterior, pero hoy sale un poquito el sol, eh, mañana vuelve a llover, hoy te comes otra taza de chocolate, o mejor dos, no, o sea, directamente va a mordiscos, eh, pones una lavadora, dejas que se vaya acumulando como una escultura contemporánea. Est estas pequeñas cosas que a mí me están un poco matando, ¿no? Así de sí. movimiento. Eh, le he puesto un nombre a la bolsa. Andando pasa que hay bolas de pelusa por toda la casa. Me pasa esto sin parar. Por Eres el... una
1: guarra. No, no, no. En la no. Casa. Madrid
0: es muy de, de polvo, de, de pelusa. Sí, es
1: verdad. Madrid es muy <risa> de polvo, cariño. <risa> Tienes la <risa> palabra. Sí.
0: Entonces le he puesto de nombre Marcelo a la bola de pelusa. ¡Ni <risa> <risa> a menos, Marcelo! ¡Ni a menos! ¿Qué opinas tú de la posición, Marcelo Menudo Tajo de Sinvergüenzas, verdad? En fin. Luego, en mi día es así, luego me planto delante de la tele como si fuera Nerón, ¿sabes? Con una lira, sí. mientras el mundo se hunde y digo, a ver, qué, a ver qué me ofreces, a ver qué me ofreces hoy. Y me sigo aburriendo con Netflix, con HBO, con todo. Solo lo realmente excepcional estos días me entretiene, lo cual es aterrador, porque me he convertido en un ser hastiado, horrible, demandante, todo me enfada, todo me obsesiona, todo me genera vida. ¿Y tú cómo estás, Isabel?
1: No, bueno, yo ya te he explicado que yo ah. monto pollos en cada esquina de la casa, pero es que eh, ahora ya te voy a explicar unas cosas, Lucía. Eh, uh -huh. eh, bueno, pues que te voy a empezar a explicar ahora unas cositas. Mira, fíjate, yo creo que hay gente que se aburre y luego, además, hay gente que ya es muy, muy aburrida, Lucía, ¿vale? Es y verdad. esto es así, esto es así. Muy poca gente, Lucía Ligmaer, atiende lo que te voy a decir, uh -huh. te seduce contando las historias, muy poca gente te seduce contando las historias, su vida. Claro, mm. llegan todos estos mendrugos que te cuentan sus viajes de mierda, sus sueños interminables que no te interesan nada. Mm. o hablan de sus hijos, eh, eh, así te lo digo de claro, y te quieres pegar un tiro en la pierna. Entonces, fíjate, tú sabes cuando quedas con gente y estáis en una conversación que aún no tiene rumbo, la conversación que va a la deriva, que todavía no se ha centrado y tú piensas, ¡ay madre, qué sopor, qué rollo, sí. esto Entonces llega esa persona genial que toma el liderazgo en la conversación perdida y empieza a introducir temas interesantes de una manera cautivadora, seductora, magnética. Fíjate. Oh, gracias que además, a Dios, gracias a la claro, gente. Sí, sí. Es una persona que además incluye a todo el mundo, ¿vale? Mm, lo incluye mm. a todo el mundo, pregunta. O, de repente, a lo mejor... Se pone solo esa persona a hablar ella sola, ¿vale? Pero mm -hmm. no importa que de repente monopolice la conversación, porque esa persona es interesantísima, tiene una capacidad innata para contarte cualquier cosa, aunque sea, más, aunque sea un tema aburrido a priori. Sí. Es lo que te digo, no sí, importa, total. ¿no?
0: Importa? Pero ella,
1: esta persona, hace magia y todo te resulta interesante. Es el puto mago pop de la conversación, Luciano. <risa> ¿Vale? A ese mago pop le queremos, al otro no. Bueno.
0: Vale, entiendo. ¿vale? Sí. Además, sí,
1: sí, sí. Lucía, claro, como es una persona interesante y nada aburrida, hmm. tiende en la conversación a revelar sus sentimientos y pensamientos sobre las cosas, que esto no lo hace la gente aburrida, por cierto, nunca habla de sí misma, ¿no?
0: Claro, no, gente de verdad, gente que es sincera claro. un poco. Bien, bien, bien.
1: Auténtica. Mm. Y entonces es gente que, claro, como habla de sus sentimientos y pensamientos, es una gente que se ha analizado bien y que sí. puede en esa conversación sus contradicciones, sus defectos, sus virtudes. O sea, te hace un relato sobre las cosas que es un festín para tus oídos. Un festín. Entonces. <risa> Esas personas vuelven las veladas interesantes y los temas interesantes, incluso vuelve interesantes los miembros coñazos que hayan esa conversación. Mm. Sí. Y sí, 100% sí. yo te apuesto que seguro que ahí hay gente muy coñazo.
0: Sí, sí. Además.
1: Seguro. Claro. Además esa persona tan interesante, la maga pop de la conversación. Fíjate que siempre, claro, Fíjate que da la casualidad que siempre es una persona que se queja mucho, que eso es mm. genial. A mí me encanta la gente que se queja mucho. Entonces la conversación se llena de gente quejándose por cosas. ¿Vale? eso. es me suena, eso? Me suena un poco esto. sí. Hombre.
0: sí
1: ¿Acaso eso no es una puta maravilla, Una conversación de gente quejándose, odio esto, odio lo otro, ¡Wow! ¡Pero qué puto sueño de conversación! ¡Qué maravilla! ¿Por qué bueno, por supuesto.
0: Escúchame.
1: por supuesto,
0: es el mejor plan que hay, te digo.
1: Es el mejor plan que hay, me chifla esa conversación de quejarse. Que por otra parte, tú y yo lo hacemos cada mañana. este es otro tema.
0: Bueno, te iba a decir, cuando estabas escribiendo esta escena, es un poco este podcast es un poco esa ¿eh? Un poco es así, esto.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, Lucía, fíjate. Lo que te voy a decir con todo mi coño, desde mi casa confitada. Yo misma me considero esa persona lideradora de las conversaciones. Lo digo aquí alto y claro, tú sabes... <risa> Que es verdad. Sí, sí,
0: sí, Entonces, totalmente. Hombre, Tú eres no, esa no, persona. No,
1: lo del César, lo que es del César. A veces eh, tengo... iba a decir lo, lo que es de cesárea, No sé, cerrada, bueno. A ver, no sé. Bueno, a ver. A veces tengo ya que poner orden. Porque como vuelva a escuchar el coñazo que nos pega alguien otra vez hablando sobre su puto trabajo, que ya. esto es insoportable, la ya. gente que solo habla de su curro, que ya, ¿eh? ya,
0: ya. esto... Sí, sí. Bueno, es que la gente es como lo que decías tú, de los sueños, un poco, de ya está bien, o sea, tu trabajo, tu movida, ya está bien. Sí, perdón. Lo del
1: trabajo, nada, no, te perdono, lo del trabajo... Es, uh, o sea esto está más expandido de lo que tú puedes creer, ¿entiendes? O sea, es que hay gente que solo habla de su curro, ¿vale? Mm. Entonces yo tengo que intervenir en esa conversación porque como vamos a hablar de José Luis, el que va delante de ti en las fotocopias, pues mira, te reviento la, la cabeza, me ¿no? <risa> voy allí y te reviento la cabeza con una plancha de planchar, una plancha de la de, la, de los filetes, esa que no sé la plancha jata. Hasta la plancha, la ganó María Patiño. Entonces, mira, estoy enrollándome mucho, pero esto ya, estoy eh, fíjate. Tranquil. Sí. Fíjate qué curioso lo que te voy a contar y a los espectadores, no, a los espectadores, <risa> a los oyentes. El otro día leí respecto a esto de que alguien te seduce en la conversación y toma las riendas. Cuando hablas con alguien que te gusta o que no te gusta, pero que te seduce en la conversación, hay algo en el cuerpo que hace que te sincronices físicamente con él. ¿Sabes ah. lo que te quiero decir? O sea, existe un efecto espejo. Entonces, si esa persona con la que estás hablando, que te chifla, mm. cruza las piernas, pues tú las cruzas también. Uh -huh. si, uh, si, uh, si mueve la cabeza a un lado, pues tú haces lo mismo. Si se si toca el pelo, tú lo haces a continuación. O sea, y rollo entonces, imitativo,
0: dices.
1: Totalmente, un rollo espejo, totalmente. Mm. Esto es súper interesante. Y entonces mm. empieza a crearse... Un ritmo. En la conversación todo encaja y es armonioso. Y si a lo mejor estáis en una cena y estáis a gusto, empieza como a crearse un compás mágico, un ritmo mágico. Y a lo mejor mientras una, par una persona se limpia con la servilleta, pues otra se estira para <risa> coger la sal, mientras otra hace ruidos con los cubiertos, incluso los silencios son rítmicos. Tienes uh -huh. un compás establecido en esa velada en las que estás divinamente. Es como una danza, esa sincronía corporal. Claro, en la medida en que nos sentíamos atraídos por otro o por otros, con los que estamos a gustísimos, comenzamos todos a compartir un ritmo, como, como te estoy diciendo, efectivamente. Uh -huh. Y siempre hay alguien ya te digo, director de orquesta que está ahí un poco dirigiéndolo aunque mm. después siga el ritmo libremente Lucía Ligmaer, queridos mm. oyentes, espectadores ¿esto acaso no es genial? que yo vaya, por ejemplo, a Malasaña en la terraza con amigas y sea yo la creadora del ritmo de esa velada la directora de orquesta Lucía, soy creadora de ritmo soy... <risa> Escúchame, soy ritmera. No, ritmera, ritmera, me chifla, marco el ritmo. Me gusta pensar que marco el ritmo vital de tus noches y de tus días. Hay una puta ritmera. Me estoy volviendo. ¿no? Pero esto no te parece genial. ¿eh? Bueno, bueno, tú eres el, el Boom
0: 8, ¿te acuerdas? Soy el, el, el Boom
1: 8. El Megamix. Esto que te cuento, y ya para el rollo, que vaya rollo, que me cascado, que ahora te vas a tirar tú otros rollos, si Isabel. ¿eh? Esto está probado con monos y con chimpancés y con lemures también. Y, o
0: ah, sea, estupendo. Esto es verdad, ¿eh? Esto es ciencia, esto es ciencia, ¿eh? Sí. <risa> Muy bien. Bueno. Estupendo. Pues nada, vamos a introducir, eh, si te parece, una canción. Porque yo tengo que decir, a ver si te pasa a ti esto, Isabel. Eh, lo, sí. lo he hablado un poco por. Por redes con alguna gente. Eh, yo no estoy pudiendo escucha, escuchar canciones tristes. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. Yo ni siquiera puedo escuchar canciones lentas. Solo temas en los que haya mucha batería, eh, cosas sincopadas, sintetizadores y, a ser posible, algo que yo conozca y que sea un poco viejo. ¿Sabes? No de ahora. no. A mí esto de ah, te voy a poner una canción nueva. No bueno, no. no si yo no estoy poniendo cosas nuevas. Canciones nuevas. Estás flipando. pero Si yo no retengo información <risa> ahora mismo, no voy a hablar. Entonces es por eso. Yo creo que es algo de las endorfinas también, ¿no? Que necesitamos algo reconocible, algo que te dé un poco Bueno, de
1: yo, yo para, para llevarte la contraria...
0: Siempre me haces lo mismo esto, ¿eh? De a... Siempre me haces esto de... Ah, pues parezco,
1: a parezco un hombre heterosexual, ¿verdad? <risa> <risa> Llevándote sí, a comparar la, 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 la contraria. No, eh, yo todo el rato he escuchando canciones lentas de llorar, pero ¿Sí? bueno... Sí, hostia, que que pues yo soy
0: incapaz, eh, Te lo digo de verdad. Entonces, sí, por sí. eso traigo un clásico de alguien que me está ayudando en estos días... Alguien eh, que dijo la mejor frase del mundo, que fue Prince, que, que dijo: Internet, Internet pasará de moda en un par de años. Pues mira, eh, hoy te traigo eh, When Doves Cry de Prince. Adelante. Muy bien. When a mud covers me, it can be my dog. It can be it's dreamy, you picture this dream? If you can, the courtyard and ocean
1: violets and blue. Lucía Ligmaer.
0: Dime, cariño.
1: Uh, tirando de clásicos, efectivamente. Muy bien, hija mía. Así es,
0: así es. Pues mira, eh, vamos a seguir. Hablando un poco de esto del aburrimiento, yo tengo que decir que estoy un poco eh, en acto de negación, ¿Sí? tengo que decir, una cosa que me salva en estos días de descalabro emocional, porque no nos engañemos, al principio todo era, pues más o menos, ten, era diferente dentro del horror, tenía cosas mmm, tal, que si los memes, que si tal, hacíamos como que no estaba pasando, ¿sabes? Sí. Pero ahora eh, hemos entrado un poco en la fase de la depresión. La gente no se llama tanto, no quieres hablar, no quieres ni reírte ni nada, no está todo como más, como que estamos entrando en una... De letargo un poco.
1: Mira, no quieres hacer, esto es... escúchame, no quieres ni siquiera hacer videollamadas que antes
0: estabas encantada y ahora ya otra vez un
1: coñazo, ahora me te lo digo.
0: Exactamente, a eso voy, que la gente dice no, no, es que el Bermú, no sé qué, yo no quiero tomar vermú", o sea, a mí déjame en paz, no me apetece. ¿Tú quieres tomar Entonces, sola en la bañera? Eso... Exacto, yo quiero estar bebiendo sola, <risa> relajadamente, ya está. Y en estos días me está salvando mucho Brett Easton Ellis, eh, que es este escritor de la generación del realismo sucio de los 80, y de los 90. Y yo soy muy fan de esta persona, me lo sé un poco todo: sus libros, sus entrevistas, su vida entera. Y me está salvando de saber por qué esta persona es, es un tío muy divertido, lo sé. un poco mala persona, un poco mala persona. Eh, que es en realidad la gente divertidísima, la verdad, los que son un poco malos. Tú y yo, esta es una cosa que hemos hablado y conocemos a muchos. ¿a que sí? Bueno, muchos
1: podrán pensar que nos estamos <risa> refiriendo a nosotras mismas y de sonada monada, guapa, porque nosotros somos súper buena gente, que lo que pasa es que somos sinceras y tal. Mira, eh, uh, no, mira, efectivamente yo tengo que decir, Luciano, que alguna de las personas más divertidas que he conocido en mi vida. Son malísimas personas, y estoy segura que a vosotros os pasa también. Algunas, ¿eh? de las más divertidas, otras no, otras son divertidas, pero no son tan malas. Pero varias personas que he conocido son súper divertidas, súper uh, inteligentes y súper malas, insisto. También te diré una cosa muy importante. Esto es más importante aún que lo que he dicho arriba, porque esto no todo el mundo se da cuenta. La gente mm, que va de buena, ¿entiendes, Lucía? La gente uh -huh. que presume, sí. la gente que presume, ojo, eh, de bonomía, de bondad, la gente que presume de eso y de, y de buen hacer, la que presume de valores y que luego sobre todo en las redes sociales se escribe en Twitter sus bondades... Ah. ¿Eh? y proclama sí. lo que la vida debería ser pero no es y esas personas que son como de izquierdas ¿eh? que presumen de bueno, mía, insisto que son megacursis te lo juro, sabes, también como súper concienciadas sí. y tal y luego las gentes les retuitea y les contesta, te amo, te quiero eres maravilloso eres escandalosamente eres escandalosamente bueno eres genial ¡Mira, cariño! ¡Eres escandalosamente malo! O sea... Esa... <risa> Esa gente, queridos espectadores y Lucía, de verdad, son más malos que la quina, son satanás. Y tenéis que hacerme caso en esto, y os lo digo en serio, te lo digo de verdad. Y, y tú puedes decir, claro, porque tú porque a ti no te dicen, bueno, no, yo es porque para empezar eh, no tuiteo no, 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 ni, ni nada, no va de eso no va, no, no va de no eso. No va de ego, no, no. Además, mm. que nosotras pasamos de las redes sociales, estamos ya eh, bastante mm. calmadas con todo esto, en fin, bueno. Oye, que nos parece muy bien sí. la gente que está en las redes sociales y todo esto, no estamos metidos... No, pero yo sí, estoy hablando de esta gente, infanta. soy súper bueno... Tú eres, tú, eres, tú eres una víbora, cariño. Y, en fin, tenéis que hacerme caso, efectivamente, porque esta gente es mala, es narcisista. Ellos necesitan vuestro caso, sí. mantener vuestro interés, lo único que quieren. Y, fundamentalmente, ni son tan buenos, ni son tan inteligentes. Y es que lo, más, lo que más me jode es que se creen que nos toman el puto pelo, ¿vale? ¿Eh? y a nosotras yeah. no el pelo, porque chica es que no. somos más largas te lo digo que un chicle boomer de esas que tú y somos boomer ok, boomer boomer y, 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 y lo sabemos perfectamente
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo además. Eh, para esto siempre va bien muy recordar la máxima de la antropología, que es toda persona que te hace un regalo en realidad lo está haciendo para sí mismo, te está pidiendo algo. Sí. Entonces todas estas personas que parece que hacen el bien, ¿no? esta estética del bien son aterradores, los buenos samaritanos de las redes que dices tú. Esta gente que está diciendo, por ejemplo, que a mí me, me, me da un poco de rabia, ¡cuidaos mucho estos días! ¡quereos mucho! Si yo te, ¡Te conozco pedazo de cabrón! ¡Tú eres una malísima persona! ¡Tú solo quieres likes y adoración social! ¡Tú eres Lucifer! ¡O sea, es así!
1: Y voy a dar un dato más, esto es muy fuerte, normalmente es gente... Que adora a los animales. Eso es, 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 es malísima persona. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Esto me he dado yo cuenta. Es gente que es muy mala, pero que es como súper a tope con los animales. Oye, nosotras estamos súper a tope con los animales. Eh, yo te... Mira, ya es que parece que lo justifico todo por si acaso, ¿sabes? <ríe> parezco, parezco... Nada, nada, y... nada. No, nada. pero, sí. no, pero sí, ellos son como especialmente animalistas. Son unos hijos de puta, pero <ríe> los animales a, a, a tope. Esto, eh, un rasguito. Bueno, lo digo. bueno sí luego otra cosa que quería decir querida amiga y queridos espectadores de Tens que ya pues que, que cuando, cuando iremos a Abraishados bueno es que la gente ya volveremos, ya a volveremos. A los... Vamos a ver. es sí. que la gente menos aburrida que yo conozco la más divertida y eso sí que sí no falla es gente, Lucía Ligmaer, muy melancólica ¿sabes? es gente que mantiene una dura batalla con la vida y con ellos mismos es gente atormentadísima bueno,
0: por supuesto sí.
1: voy a volver un momento a hablar de mí por supuesto que sí vamos a <risa> ver Claro, hija, no pasa nada, sí. Yo soy la persona, Lucía, ya está, dilo tú, porque, o sea, la persona más divertida de gracia es la que conoces, Lucía. Esto, esto ya... Pero por supuesto, eso es así, no, eso es había, así. Habría que, había que decirlo y, y se ha dicho. Bueno, entonces, bueno... Hay sí, que decirlo se dice. Se no, dice, no. qué cojones. Bueno, y no pasa nada. Uh, bueno, y yo, lo que, lo que ocurre, tú sabes, es que yo nu nunca, nunca estoy en paz. Quiero decir, es que esto, esto es un ejemplo. Yo, bueno, en cualquier caso, Todas esas personas tan divertidas y graciosísimas que nos rodean, a mí también, por supuesto, que nos hacen la vida mejor, que te lo pasas bomba en tu grupo de amigos, que te vas con ellas de viaje, que te ríes, que te meas, que además, por lo general, son gente muy inteligente, esto es verdad, no fallan. Claro, uh, siempre, y sí. Eh, sufren mucho, uh, el humor y el sufrimiento, amigos, van de la mano. Muchos se sentirán muy identificados con esto que estoy diciendo porque, bueno, tampoco es muy complicado. Bueno, esto se llama efectivamente el síndrome del payaso triste. Muchos uh, uh -huh. utilizamos, muchos de nosotros utilizamos el humor como vía de escape, como herramienta para esconder nuestras tristezas más profundas.
0: Sí, eso es, ojo que aquí por lo que entiendo Isabel, no estás queriendo decir con esto que podamos disculpar a todos esos señores que hacen humor de mierda no estamos diciendo eso si tú haces humor de mierda querido no es porque tengas una vida interior profundísima y seas el payaso triste, esto no es una disculpa ¿no? A que no es una disculpa esto. Bueno,
1: es que la duda ofende, no, por supuesto que no Bueno, bueno, uh, yo, para aclararlo uh, claro. Vamos a, uh, vamos a dejar otra vez clarísimo aquí que nosotras estamos absolutamente en contra de cualquier cómico heterosexual, o sea, es una gente que no, ¿cómo se dice? Que no juntamos, ¿no? No no, no, no juntamos De todos, eh, uh, bueno, menos de Joaquín Reyes, que él sí que nos quiere, además nos lo hace saber, que lo ha que no sé a, a ese sí soberano, le queremos, claro sí. Que sí. Uh, si están tristes sí. y encima son unos payasos de mierda, no puedo desearles <risa> nada. Que, que se jodan, te lo juro. <risa> o sea, porque te voy a decir una cosa te, o sea, bueno, yo aquí, yo, yo aquí ya me voy a coronar, que a ti te preguntan te preguntan, oye, ¿qué, ¿a qué te dedicas? y esta gente dice yo soy cómico, tú dices que eres cómico, pero tú no tienes vergüenza <risa> o sea, ¿qué cojones estás diciendo? soy cómico alguien que se define a sí mismo como soy cómico pero tú eres gilipollas <risa> Día, perdón, perdón, ex concursantes. No, por favor. He dicho, ex perdón, ex concursantes, espectadores. Pero vamos a ver. Es...
0: Se supone... Ollentes, oyentes,
1: oyentes. Exconcursantes concursantes, escuchad. Vamos no, a ver, se supone, se supone. Que yo soy cómica, también, aparte de muchísimas cosas. Bueno, mucha gente me definen así, pero, pero por favor, no, no. No quiero que nadie se refiera a mí eh, como, como, como cómica. ¡Qué vergüenza! O sea, yo, yo no Esto lo, lo dije también muchísimo, mal. quiero que siempre nos reímos de esto, que, que yo soy cómico, pero... Estás flipando, ¿no? Estás flipando, prefiero que digas, yo qué sé, que soy youtuber o algo, pero que estás flipando. Yo no soy cómica, colega. Sí.
0: <risa> bueno, pues vuelvo un momento a haber visto a eh, porque mira, es que es lo que me está salvando en serio. Yo lo decía antes, pero es que es verdad. Porque me estoy viendo muchísimas entrevistas de él, que lo recomiendo muchísimo. Tiene unos libros muy buenos, todos conoceréis American Psycho, que es el más famoso. Él ahora ha sacado un ensayo que se llama Blanco, que se supone que va sobre la corrección política y el puritanismo. Yo, pese a que le amo, estoy bastante en desacuerdo con él en algunas cosas, creo que está claro. muy equivocado en el tema del puritanismo, pero le quiero igual, no pasa nada. No me he leído el libro todavía porque ahora no puedo ir a las librerías y además lo quiero tener físicamente, es lo único que me falta, pero escucho su podcast, que lo recomiendo, todas las semanas tiene un podcast que es casi tan seguido como el nuestro, el podcast ah. más famoso de España, es así. Tú lo sabes. Eh, Pues bueno, hombre, por supuesto, esto es así, tenemos los datos. Pero bueno, Easton Ellis tiene una definición maravillosa, sobre el mundo, porque él dice que la historia reciente en Estados Unidos consta de dos grandes etapas, ¿vale? La primera es la etapa imperial, desde después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, y acaba más o menos en el 11-S, ¿vale? Sí. Y lo define así, dice, Estados Unidos estaba en el apogeo de su poder, ¿no? Es el momento de su prestigio económico, que luego perdió, y es caracteriza culturalmente, por cuando tú crees un poco esta cosa muy neoliberal de creer que eres el mejor de todos, que estás por encima de todo y que tratas de dar la impresión de que no tienes problemas, ¿no? Que es una cosa como muy directa. Si lo piensas, es el rollo este de las pelis americanas de los 80, ¿no? Que es como el sí. momento álgido del imperio. Somos los mejores y ya está. El apogeo un poco de la hegemonía cultural, que es también la era analógica, antes de las redes. es bien. el imperio, etapa imperial. Y la segunda etapa es el post-imperio, el momento de la crisis, lo millennial, cuando ya entra la idea un poco de la postmodernidad, la duda, con las redes sociales y la tecnología. ¿no? En la era digital del post-imperio, todo es un poco de usar y tirar. ¿vale? Entonces, en el post-imperio, con la crisis y las redes, pues tenemos una nueva idea de, de máscara, mmm, no hay certezas. no Estamos en un mundo que es ahora, ¿no? Eh, donde no hay ninguna certeza. Entonces, para que te hagas una idea, el imperio, como dice él, sería Julia Roberts y los cross Un momento de certezas y poder. <ríe> sí, a mí me encanta también. El post-imperio sería Kim Kardashian, ¿no? Claro. Es un poco un juego. Pero es... ¿Silvestre Stallone? Imperio. Lindsay Lohan, post-imperio, ¿no? <risa> Madonna de los 80, <risa> imperio. Madonna de ahora, un desastre. Un vale, desastre, un normal. desastre. Pero... <risa> Bruce Springsteen imperio total sí. Eminem, Eminem post imperio meme postmodernidad otros valores no sé me parece como súper interesante o sea, es muy ¿cómo me explica Sí, Ellis, tú puedes ser una persona incluso del Imperio en una época del post ¿no? entonces Entonces, sí. ¿Tú, Isabel, qué serías? ¿Tú crees?
1: Bueno, tú, yo soy bastante, yo soy imperial, o sea, para bien o para mal. Pero eres imperial.
0: Sí, sí. Yo sí, también, yo, sí. yo también creo que soy imperial. No,
1: pero no por nada, ¿eh? sino porque yo en redes sociales soy como soy en la realidad y, chica, yo no me invento nada. Quiero decir, soy yo, yo misma. Pero fíjate que una vez fue, una vez fui post-imperial y voy a contar una cosa muy fuerte ¿eh? <risa> A ver. <risa> Una vez estaba enfadado con un novio que yo tenía y entonces me inventé ¿Sí? que hacía una fiesta, que hacía una fiesta, ¿vale? Y era completamente mentira ¿Sí? eh, y todo porque, bueno, pues eh, yo me creía la felicidad eh, de, la, eh, de, mi, de mi novio en ese momento que estaba plantando en las redes sociales uh -huh. y entonces... Yo todo, todavía no sabía que todo esto de la foto era una puta mentira y entonces yo sentía envidia y yo también quería figurar y darle las narices, todo lo contrario que ahora que por supuesto ya, ya, ya soy más mayorcitas claro,
0: claro, y, claro. y que
1: además, que bueno, casi, casi no publico en Instagram, no por nada, ¿eh? sino porque ahora ya me da más pereza de no, no, no. tal y cual. Bueno, entonces yo... Hice como que hacía una fiesta barbacoa en casa de mis padres y era mentira porque estaba completamente sola y abandonada y aburridísima en verano, entonces hice una foto solo a la barbacoa con fuego, ¿vale? O sea, puse una foto de la barbacoa con la, con la, con la leña y escribí esto, atención. Empezamos, el fuego está encendido, la leña arde. Y luego puse hashtags de gilipollas, cervecitas barbacoa pool party. O sea, para partirme la puta cara. Esta foto es completamente verdad. Yo os animo a que busquéis en mi Instagram, ¿vale? Es una foto del 5 de agosto del 2014, en serio, por favor, id allí. Está muy abajo, 5 de agosto de 2014. Es patética, de verdad. Era, yo, era, yo, era, yo era imbécil, ¿no? Y bueno, y a veces también bueno, pues ponía fotos de todas las quedadas y de todos mis amigos, como en plan, mira, mucha gente, hay plan aquí, hay meneo. De verdad, o sea,
0: ya, qué vergüenza,
1: Lucía. Fui post-imperio, pero, pero ya soy imperio. No pasa nada. Argentina,
0: total. No, ¿no? pasa nada. Es que es así, es, el, que, es que el postimperio es muy duro, es muy duro. Yo he visto sí. esta foto, es una maravilla. Eh, sí. Y mira, ahora estamos todos solos, como tú en ese momento. Me has visto, es así, es la, así es la vida, querida. ¡Ah!
1: Así es la vida. Bueno, pues nada. Uh, bueno, ahora uh, vamos a hacer un descansito. Os voy a poner una canción que se llama Goodbye LA de un grupo que se llama bla 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 eh, Busqué una canción que se llama Goodbye Milán, que es donde tendría que estar yo ahora en Semana Santa, cariño, porque oh. tú sabes que yo siempre voy a hmm. Italia sin parar, es lo que más me gusta en el mundo. Aunque luego yo llego y me quejo hmm. porque el turismo de verdad es que se lo está cargando todo y fíjate, te lo digo yo, voy allí de turismo y a, gent <risa> yeah. y a gentrificar ahí, ahí a, a ir a Airbnb eh, Airbnb o Arendt Arenvidio. Are eh, no, are vídeo No sé qué digo. Bueno, no. Lucía, cállate. Vamos a escuchar Goodbye en late. es una canción muy triste, pero a la vez muy operística y muy grandilocuente. Parece Scott Walker, pero no. Es bla, bla, bla. Os dejo.
0: Bueno, qué canción más bonita, Isabel, la verdad. Eh, uh, sí. Mira, volviendo un poco a lo de antes, todo esto que me hace pensar un poco en una cosa. Volviendo a la idea del imperio y el postimperio, eh, las redes, en este postimperio, que además es postimperio con pandemia, eh, tenemos que empezar a tomar un poco conciencia de ellas, ¿no? Sí, Ahora, sí. esta gente, o sea, amigo mío, tú que estás haciendo directos en Instagram, mostrándonos tu casa, tus clases de yoga, tus zooms con tus amigos... Ahora te, que te sientes solo como nosotras, nos hemos sentido siempre por otro lado. <risa> <risa> yo solo me vi en la cabeza una cosa, que es que yo te quiero recordar que todo esto pasará. ¿Vale? Todo esto pasará. Sí. Tarde o temprano todo esto pasará. Y luego tendremos que vernos en los bares. Y tú no vas a poder hacer como que no me saludas en los bares cuando yo he visto todo tu mundo todo tu mundo entonces o te cortas ahora un poco con tus lecturas de hoy solo o después me saludas, cretino porque claro, yo no sé yo no quiero directos sobre tus sentimientos en esta pandemia eh, yo lo que quiero es un directo sobre cómo cortarme el pelo, porque no puedo más no sé qué hacer con él, no sé si arrancarme el pelo ya entonces, A ver, o me saludas
1: o algo, ¿sabes? ¿Qué es que te diga? Yo sé que tú estás diciendo esto. Sí. Un poco, claro, un poco de coña, porque tú sabes que hay gente que se, que se quejó del, en el último podcast sí. que decían que nos metíamos con la gente que hacía directos. Chica, pues bueno. no, pues no, hombre. Hay que, es que esto... Todo, todo es un poco eh, de que, de que nos reímos poquito porque estamos haciendo como pues somos cómicas, cariño oye, por <risa> me acompaña hacemos humor de las cosas cogemos una cosa lo llevamos al extremo lo caricaturizamos lo, lo, lo exageramos nos parece muy bien que tú, cariño que te dedicas a poner en Twitter cosas eh, diciendo que si nosotras no sé qué hazte tus directos no te preocupes te lo digo en serio que a nosotros nos, nos parece fenomenal ¿a que sí, Lucía? Total, es más sabor, es
0: lo que quieras te
1: animamos te animamos a hacerlo yo el otro día estuve a punto de hacerme un directo ¿Qué cojones? Aquí claro que eres? sí. ¡A tu directo! Que no te no te pasa nada. Ya, lo que tú pues ya quieras. Está. Ya está. Bueno, a ver. Vamos Dime. a ver, Lucía Ligmaer. Sí. Uh, uh, vamos a ver. No hay nada más aburrido, os lo digo a eh, con, concursantes de, 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 gran
0: de, de Gran
1: Hermano VIP. Gran Hermano Y Lucía, no hay nada más aburrido, os lo digo Que estar perdiéndonos la primavera. Eso a mí me pone mala, te lo, digo, ah. te lo juro, eh a mi balcón, te lo prometo. Yeah, que es, es duro, está. es duro, sí. Vamos a salir de aquí ya, o sea, directamente ya, o sea, directa, pum, asadas como pollos, ya va a ser verano. sí Y uh, no vamos a vivir mi estación preferida donde, fíjate, la calle en primavera, es que empieza a oler a diversión, porque no es por nada, pero en Madrid en primavera, hija mía, lo siento muchísimo, todos los demás de los demás sitios, concursantes de otras comunidades, pero en primavera en Madrid, huele a diversión, mira la gilipollez que te acabo de decir, lo voy a volver a decir, en Madrid, en primavera, huele a diversión, bueno, ¿eh?
0: La verdad es que sí, en Madrid huele a diversión en primavera. Luego en verano ya huele un poco al suicidio y desesperación. La película de Jonas Jonastrueba. Bueno, quién sabe, huele a otras cosas.
1: Bueno, eh, que por cierto, a eh, mí me han dicho que esa peli está muy bien, no, no la he visto, no, no los. Bueno, mm -hmm. da igual, vamos a ver. Yo la he visto, sí. Esas. Sí, uh, bueno sí, sí, siga, sí. sigamos Lúdica. concursa. eres una concursante que estás perdiendo todos los premios ahora Lucía esa y todo el mundo mirad lo que os voy a decir que os voy a relatar una cosa muy bonita esas noches divertidísimas de primavera con sus terrazas sus conciertos al aire libre en primavera huele a todo a esperanza como a lo bueno que está por venir aunque no llegue pero solo la idea de que lo bueno está por venir esa idea está en el aire y esa misma idea lo impregna todo. Y entonces lo bueno resulta que es que está sucediendo en ese momento, ¿me entiendes? Ay, sí. Entonces, claro, pero vaya mierda porque nos estamos perdiendo todo esto que te cuento. Entonces no lo puedo evitar. ¿Y qué hago? Pues pienso... Los en los adictos mm. al idilio, al amor ah. a todas esas sensaciones de primavera de euforia que muchos necesitan fíjate, para huir, huir del horror vacui, para no caer en el tedio ni en el vacío existencial porque el amor es, muy, es para muchos es una droga antidepresiva y narcótica, natural que hace que se te quite el aburrimiento de un plumazo, que es lo que estamos hablando en este podcast, que promete las emociones más fuertes para una persona a mí, Lucía, una de las cosas que menos me ha aburrido en la vida es enamorarme, querida. Y yo sé que a ti también.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Yo Qué bonito esto que has dicho de la primavera, Isabel. Tengo que decirte que, sí. que es así, ¿eh? Y yo vivo para el amor. Yo vivo para el amor. Eso lo sabe quien me conoce. El amor nos salva, nos envenena, nos flipa. Es así. Bueno,
1: ahora ya nos acaban... Los clubs de feministas en los que... Los sí. clubes, no, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y ahora fíjate, ya sí que ya nos van a quitar de un cuajo, porque yo voy a hablar ahora del amor una vez más, Lucía, porque <risa> cojo... ¿vale? Y me la suda porque voy a contaros todo lo que sabéis, pero me da igual porque os lo voy a repetir. Mira, Lucía, atenta. La seducción, que es lo más divertidísimo del mundo, cuando estás ahí segura de ti misma y estás dando lo mejor de ti, estás genial, encantadora, hinchada de autoestima como un sapo, bueno, una sapa, bueno, los cojones... Somos osape, bueno, vamos a ver, y miras a la persona que te gusta. Que le lanzas, ojo, una mirada de esas copulatoria de no te menes, mm. una mirada copulatoria de cojones, que se queda petrificado o petrificada en la esquina, esa persona. Y tú estás ahí con las pupilas dilatadas, que pareces el gato ese con botas de rey. <risa> A que le ponía voz Antonio Vandés, el gato cerro el gato zorro ese de mierda con sombrero. Bueno, y le miras así, que sabes que mirar a una persona fijamente provoca o un inmediato interés o el rechazo definitivo. Una de las dos, en cualquier caso. Mm -hmm. Atrévete, ya si sales de dudas, porque mirar claro. fijamente a otra persona nunca pasa inadvertido. Nunca. ¿Le jamás. lanzas esta...? Nunca. Tú le lanzas esta mirada copulatoria, ¿vale? Y si te mira, ya le devuelves el gesto con una sonrisa norteamericana. Que ¿Una sonrisa?
0: Podemos... Sí,
1: Hombre, después de la mirada de la mirada copulatoria llega la sonrisa norteamericana, que también podemos denominar sonrisa Jimmy Carter, Jimmy Carter, Ay. ¿Qué es esa sonrisa, acuérdate de ese, de, ese, de ese presidente que tenía una sonrisa de oreja a oreja, que mm. así se decía además a sus votantes y todo esto. Y si te sonríe de vuelta después de la, esa, esa, son, esa sonrisa norteamericana... Ya tan contenta, Lucía, porque empieza el mambo... Mm. ¡Vaya primavera del sueño que te vas a pegar, cabrona! Ahí acaba... <risa> ¡Claro! Ahí acaba el empezar la primavera de tu vida. Y ahí empieza la euforia, ese tormento. Tú estás envuelta en éxtasis. Cualquier gesto de esa persona te congela el pulso. Su risa te marea. Decimos tonterías... Reímos demasiado, revelamos secretos oscuros, hablamos la noche entera, paseamos y nos morreamos como burras, etéreos de felicidad, y todo eso desafía las leyes de la naturaleza y el escrutinio de la ciencia, y quien no lo viva así, no se merece vivir, me cago en la madre. Recordamos de esa persona un comentario ingenioso que hizo, o una broma de mierda que hizo que tú temeaste que casi te caes de culo, un gesto que hizo allí en esa terraza que es que casi te derrites allí, y ese olor, ¿recuerdas ese olor? Madre mía, qué mareo, El aroma de esa persona se convierte en un afrodisíaco, aunque huela a putos pepinillos, a claveles, o a cocido madrileño, o a mo. De la suda, ¿por qué se mo? ¿Por qué se mo? Ese mo te excita a ti de lo lindo, de lo lindo, eh! joder. Y todas esas emociones adrenalínicas, esa panoplia de emociones intensas que van desde el cielo al infierno. Y esa persona, Lucía, ex concursantes, de pasapalabra, esa persona. Se convierte en tu razón para vivir en ese instante, en ese presente. Esa persona se convierte en tu casa, tu casa de primavera con jardín lleno de gladiolos, joder. La has encontrado tu casa viva, diversión asegurada, la casa de tu diversión. Esa casa que está de endorfinas hasta arriba, lejos de esa persona, de esa casa, estás en el exilio, en el puto aburrimiento fuera de esa casa, que es la casa de la alegría, el sexo, la risa, la pasión. Estás en el exilio con Miranda Macarón. Isabel, Isabel Díaz Ayuso, cualquier cómico heterosexual. No me retracto de nada de lo que he dicho. O de Sabina. Que te ¿Qué te Oye, Pero o sea, no
0: nos, es... no nos puedes llevar ahí al limbo de la primavera, que yo ya la estaba sintiendo el olor a jazmín ahí en mi vida, y ahora devolvernos con Sabina, Isabel. <risa> No,
1: pero es que te voy a decir una cosa, que esto esto que he escrito yo, te voy a decir una cosa, la frase más bonita que he escrito en mi vida, es lo de que, eh, eh, claro, lejos de esa persona que es tu casa, estás en el exilio. ¿Me puedes explicar qué bonito es esto que has es, precioso, es precioso, es <risa> precioso.
0: Cantad esto y no a Sabina y el mes de abril, por favor.
1: Eh, qué fuerte, porque yo misma me digo mis cumplidos. Bueno, da igual, <risa> bueno. Claro, claro, bueno.
0: <risa>
1: es muy bonito, es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito, sí. Bueno, mira, eh, voy a poner una nueva canción, porque mm -hmm. la tuya es para el final. Sí. una canción? Esta canción es un poquito más movida que la anterior. Se llama Blue Cigar y es de Midnight Sister. Adelante. Don't have to be in love, like. Sofía Ligmar, ¿te ha gustado mi canción?
0: Me ha encantado, la verdad. Me ha encantado. Eh, mira, eh, creo que, Isabel, que ahora que estamos en un momento tan extraño ¿no? de nuestras vidas, que, que sí, que es, estamos entre el aburrimiento, como tú decías, que somos adolescentes un poco, somos como adolescentes y jubiladas a la vez, todo a la vez. Somos adolescentes por todo lo que mm, tú has dicho, eh, sí. pero también yo me siento un poco como cuando tenía sí, 15 años, ¿no? Suspirando en mi habitación esta cosa de no poder salir y esta cosa de la necesidad de la primavera etcétera, pero también somos jubiladas porque hacemos dos cosas al día y las vamos sí. dilatando para darle sentido a este día a día por eso y porque no podemos trabajar aunque por sí. suerte el ministro de cultura nos ha explicado cosas súper tranquilizadoras sobre nuestro futuro sí, Isabel
1: eh, uh, vamos, eh, a, vamos, a hablar, vamos a hablar un momento de esto
0: Vamos, a ver, eh, vamos a ver. No, lo vamos digo a porque verlo.
1: como yo pues solo del apagón de dos días, no, pues para no ir a, a pelearme con todos los gilipollas que en Instagram me están intentando afear mi opinión o, o en Twitter, pues va, 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 vamos a decírselo desde aquí. Uh, adelante.
0: Nada, mira, eh, esto de primero va la vida y luego el cine, ya me ha parecido insultante. Eso ya lo sabemos. O sea, no hace falta que nadie comparezca para decir eso. No somos una panda. Eh, pero nadie es una panda de pedigüeños, eh, está estupendo que no haya excepcionalidad en los trabajadores culturales, no tiene por qué haberla, yo creo que no se trata de eso, pero ese es un argumento que no anula la responsabilidad, especialmente cuando tú de decides comparecer, porque toda comparecencia es un acto calculado, es que tú compareces, tú haces un acto intencionado, entonces, como tal, importa lo que se dice y por qué se dice. Si el ministro comparece para decir que las medidas son globales y no sectoriales, que mira, no me parece mal, que explique cómo afectan a los ciudadanos eh, porque es su ministerio que si no tiene competencias pero también es una responsabilidad suya o sea, el mayor responsable del ministerio además de anunciar que ha hecho seis videoconferencias con el sector durante toda la crisis, eh, debe al menos explicar cuáles son las condiciones materiales del sector, detallar esas medidas globales, cómo acceder a ellas, si lo ha hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque no se hace en Cultura Luego, ¿qué pasa con la precariedad? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con las medidas que han hecho sus homólogos alemanes y franceses? ¿Son ellos frívolos por destinar fondos específicos no, o, o somos nosotros frívolos por hacernos esta pregunta? Es que a mí me parece realmente muy preocupante en bueno, serio, esto que, que está pasando.
1: No, a mí me parece preocupante porque te da completamente, o sea, cristaliza lo que pasa en este país con la cultura. Tú, acuérdate cuando nosotras nos pedían eh, podcast o de forma semanal semanales gratis, sí. ¿no? Venga, hazte uno, eh, no, no, perdona, yo entiendo sí. que estés en tu casa consumiendo cultura como un bestia. Pero nosotros, sí. es nuestro trabajo, hay, 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 hay medios técnicos detrás, nosotros cobramos, claro, o sea, es, nos tra, nos, esto es trabajo, nos curramos estas cosas. Quiero decir, bueno, hay sí. hay, hay mucha infraestructura ¿no? detrás de, de un artefacto cultural. Y luego, claro, decía lo de los gilipollas porque, vamos a ver, lo del apagón este de 48 horas, esto es un gesto, sí. es un gesto simbólico claro, ¿eh? cariño. Claro. Eh, claro. Hay que estar todos unidos. Claro, nosotros estamos unidos, o por lo menos, bueno, la gente eh, de izquierdas de bien un poquito, estamos todos a una. No estamos diciendo que, chica, eh, es que... Esto simplemente es un gesto para dar, para dar mm, conciencia y que tomen conciencia de nuestra situación. Ni ombliguistas, ni no ombliguistas, ni nada. Es un sector muy precarizado y ya va siendo ahora claro. pues que, bueno, que en una situación como esta de excepcionalidad y de alarma, pues que nosotros simplemente digamos cómo está el panorama. Nada más. ¿Entiendes? Esa que demagogia de, oh, claro, porque los enfermeros, qué. ¿eh? Deja a los enfermeros, deja mm, enfermeras o a sea, las médicas, de, deja... Mm, Deja de decir gilipolleces, porque entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos decir nada? ¿No podemos decir cómo está esto? Bueno, es que. Es
0: que es, trem es, que es tremendo. Si te planteas que eso se dijera en cualquier otro ámbito, no, no. Bueno, sería intolerable. Pero...
1: Insisto, un gesto, fin, eh... un, un gesto de 48 sí. horas eh, que, que poquitos, eh, que muy poquitos han, han empatizado. Y luego también. Eh, gente que se supone que está en la cultura de una manera u otra no, no, la cultura no se apaga no sé se... qué, mira mira, 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 mira Lucía, he puesto un tuit en Twitter que sabes que te lo he mandado te lo he mandado sí. puerta, puerta de risa porque estoy entremeada viva y cagada porque claro, me, no, me, van a, me van a me van a decir de todo y entonces, claro, como estoy harta de leer gilipolleces la cultura, no se apaga la cultura, la luz es la vida no hay que dejar de cultura 40... mira, vete a la mierda, eh, que además lo dices tú Mm, en fin, bueno, no digo nada entonces he puesto un no, tweet no. muy fuerte que es ¿va a a me ha gustado mucho,
0: ha gustado claro,
1: mucho. Estoy, estoy cagada porque ahora van a venir todos estos que están forrados con la cultura va a estallar, he puesto basta ya de cursuriladas y mmc's que somos uno de los sectores más precarios de París, la cultura no se apaga mira a ver si te apagas tú y dejas de tomarnos el pelo efectivamente porque estoy muy abreada <risa>
0: Hombre, no es para menos, no es para menos. Yo creo que esto va a seguir y, y que va a ir a más. O sea, que a ver si, o sea, si, si, tiene un, si esto sirve para tener una reflexión, evidentemente, que no solo los trabajadores de la cultura es esta especie de, de privilegiado pedigüeño eh, ombliguista, que me parece un poco fuerte todavía que exista ese estereotipo, y empezar a tomar conciencia de realmente de quienes forman parte de, de lo que es este mundo. Pero bueno, eh, vamos a seguir un poco con, con todo esto tema del, del confinamiento si te, si te parece eh, ¿no, te, ¿no te parece Isabel que también aparte de todo esto del aburrimiento y de, y de <risa> los zooms etcétera, yo empiezo a ver una cierta competitividad en esto del confinamiento, o sea, como que todo el mundo está empezando a compararse con los demás en las redes estamos más aburridos que nadie entonces empiezan a aparecer ideas peligrosas sí. eh, por ejemplo, que esto es un tema que tú y yo eh, hemos comentado si tienes pareja y ya tu amante virtual ha desaparecido, porque claro, se dan cuenta de que hasta julio o hasta noviembre aquí no va a follar nadie, ¿eh? esto ya, ya, ya no está, empieza entonces un sentimiento muy jodido que es la pregunta, ¿nos lo estamos pasando bien en esta pandemia? ¿nos lo estamos pasando mejor o peor que los demás en casa? ¿no? Esta es una pregunta aterradora. No te preguntes esto, persona, porque esto solo trae consecuencias negativas. De repente te entra el miedo, ¿no? de estar pringando más que los otros, ¿no?, que, que los demás en sus casas, te comparas con todo el mundo. Entonces, claro, tú quieres tener un confinamiento a la altura. Entonces, cuando tú miras a tu pareja, le miras de verdad durante un momento y le sí. dices, ¿te aburres, cariño? Sí. Y dice, no. Esos dos segundos, dos segundos que ha tardado en contestarte, sí. te dan la pista de que estás jodida absolutamente. Sí. No vas a ganar a pareja del año en esta pandemia... Todo esto es un simulacro. Entonces, claro, si tú ya no tienes, eh, no puedes contar con tu pareja para que te entretenga, ni con los amigos, porque todo el mundo, como tú decías, todo el mundo quiere hablar de sí mismo. Sí. Hay pocos amigos que llevan que lleven las conversaciones de una manera elegante. Entonces, estamos todos locos, estamos todos un poco hasta el coño de no compartir lo que nos pasa. Pues entonces, yo voy a darte mi recomendación literaria de hoy. Venga,
1: muy bien. Eh, este es
0: el momento en el que eh, tienes que apuntar, ¿eh? Este sí. es el momento, compañera. Sí. Entonces, te puedo recomendar, aunque sea un poco pesada, un libro de Bertistonellis, Ellis que no es American Psycho, eh, que es Las leyes de la atracción. Es un libro maravilloso. Es mi preferido de él, es el que menos éxito tuvo y trata la vida de universitarios en los años 80 que se aburren muchísimo. Se pasan el día follando entre ellos y tomando drogas para escapar de su hastío. Entonces, claro, como se aburren muchísimo... Un poco lo que tú decías antes de la primavera, eh, sí. siempre les gusta la persona que no les hace caso, necesitan, son adictos a esta sensación del amor, ¿no? Entonces esto es lo que hace la gente para poder sufrir y estar muy entretenida, ¿no? Que es enamorarse de alguien que no les hace caso. Este libro además está narrado desde el punto de vista de varias personas y es, en ser un disfrute alucinante. Y a la persona que me diga, hay una película dirigida por Roger y el guionista de Pulp Fiction, ni caso, no le hagas caso. Tú, léete el libro, haz el favor, de verdad, que es una maravilla.
1: Mira, Lucía, la, el, yo el libro no me lo he leído, pero la película es escandalosamente mala. O sea, de verdad, es horrible. Además que ha envejecido muy mal, porque no sé por qué razón en uno yeah. de esos días del confinamiento me la... No sé, me, pu, me, me la puse así, digo... voy a no, a ver, a ver, sí, sí, bueno, bueno ter, terrible, ¿eh? de verdad. Es pre, además, es que ya. es pretenciosa y se nota que lo, que lo ha escrito pues, eh, pues un señor, un señor de estos de Pun de Un <risa> señor. <risa> que habla de cosas pues, que no le interesan ya pues, a nadie, de señores, ¿no? Bueno, pues, en fin, bueno. Yo te, lo voy, a,
0: te voy a dejar en ese libro, te va, te va a gustar mucho. Venga, Pero bueno. ver, pues, muy bien. Ahora hay una cosa muy fuerte. Y Lucía,
1: escúchame. Un, un momento antes de seguir, porque de verdad que estoy ¿Sí? cargada por el tuit que he puesto. Os lo digo a concursantes y a ti también, porque. Son... <risa> <risa> ¡Me van a venir no, a atacar no,
0: Perdón. Que no, te, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, Retuit, nada, nos vamos a machacar.
1: Lucía, retuiteame.
0: Yo ya estoy retuiteado hace un rato, tú no te preocupes. ¡Ah! Pues de
1: puta madre, venga, ya está, sigue. ¡Ah, ah, ¡Qué miedo! ¡Me cago, me Sí, Sigue, perdona.
0: Bueno, pues hay otra cosa muy fuerte que está pasando, que es tremenda, que yo me he dado cuenta de que todo el mundo ahora se cree influencer desde su casa. Sí. Todo el mundo, te lo visto, ¿no? Como que todo el mundo comparte sus, comparte sus trucos para superar la ansiedad. Eh, yo he visto un poco gente que está diciendo, muchas me habéis preguntado por mi rutina de belleza. A ver, mira, querida, nadie te ha preguntado nada, <risa> absolutamente <risa> nadie, <risa> pero la gente hace eso, le habla al vacío, sí, como sí, si sí. fuera de vital importancia <risa> todo lo que tiene que decir, <risa> ¿sabes? La pandemia nos ha llenado de influencers. Yo creo que esta es una tragedia, o sea. tengo que decir. O sea, ¿tú sabes, una cosa? ¿Tú sabes que este,
1: este, este podcast en especial ya de desfasadas absolutas? O sea. Este chat, este podcast, este no es el del aburrimiento, este es el del odio ya encubierto, o sea, quiero decir, por favor, es que es... Bueno,
0: no, es no, que no. cuando uno se aburre, odia,
1: es así, Sí, es venga, así, esa no, es venga, podcast, sí. adelante.
0: Pero bueno. Te voy a seguir contando esta tragedia sí. porque eh, yo tengo que recordar que ser influencer no es una opción de vida deseable, no. sino mira a Miranda Makarov, que está dando consejos contra la salud pública y un sí. poco de la Edad Media, Miranda, chica, eh, un poco de que vamos a pillar todos el coronavirus, la rubeola, la peste bubónica, si te hacemos caso, pero bueno, en fin, eh, yo quiero recordar a toda esta gente que se cree influencer ahora y que considera que es una aspiración vital ser influencer, pues yo te voy a dar las, las similitudes que he encontrado que hay okay. entre las influencers y Hitler. Muy bien. ¿Vale? Eh, <risa> <risa> existen, Oye, esto, es para, esto es para quitar a la gente del, del momento influencer. Pero escucha, por favor. <risa> Dime. <risa> De verdad. <risa> Que sí que sí, que hay cosas que tienen en común.
1: Vaya, ya, sí, cosas sí. En común
0: son más de las que parece De con Hitler y con Pol Pot, claro que sí. Venga, todo por culo. Venga. También, también, también. A son ver. tres, son tres. Venga, Te las voy a sintetizar culo. en tres. Hay más, pero no me quiero meter en más líos yo tampoco. Venga, Entonces, vale. Entonces, la primera. Pintan. Sí. Tanto Adolf como las influencias. Pintan. Adolf. Tienen en común el rollo creativo, autoexpresión, es muy importante decirte lo que pienso, mira, no, no es tan importante, pero bueno, te voy a ser muy sincera, no, no hace falta. Este rollo no lo hagas más. Primer, primer punto, claro, pintan expresivas, no hagáis eso. Como Adolf, que era, era pintor. Eh, dos, adoran la comida orgánica. Ahí no voy a entrar, me da mucho miedo hablar de esto, entonces simplemente lo ponen en un punto como dato. Sí. Y tres, como hemos comprobado, sus ideas matan,
1: ya sea la eliminación
0: de grupos selectivos de población por origen étnico, religioso o ideológico, o porque te recomiendan huevos de jade para que te los metas por el coño, una cosa increíblemente insalubre, esto es así. Chicas, no seáis influencers, no seáis Hitler tampoco, este es mi consejo de hoy.
1: ¿vale? Bueno, mira, un día tenemos que hablar de Gwyneth Paltrow, que, que bueno, mm. en serio, con lo, del, con lo del huevo de Jadester, porque es Madre muy fuerte mía. ella. Ella es un poco la peor, ¿eh? pero bueno. Bueno, sí. uh, me ha encantado. Ahora eh, vamos a desestensar un momento este, um, sí. este um, esta comparación. Esta comparación. Genial, porque yo os voy a contar ah, una bueno. cosa muy interesante, Lucía Ligmaer. Venga, ahora sí que ya también hay que coger la libreta porque hoy, eh, hoy no hemos, hoy hemos hecho más uh, ¿no? un análisis ¿no? de lo que está pasando en esta etapa. No es eh, más que uh...
0: totalmente, totalmente. Bueno,
1: vamos a ver. Hay que coger ahora a papel y boli o no, eso ya no se coge ¿no? ni, ni el reloj ni nada. O sea, hay que coger el ordenador y lo que ya, bueno, <risa> da igual. A, a ver, apunta, punta, cariño, la persona. Te lo voy a decir de verdad, que mejor ha retratado el aburrimiento en el cine. Es Antonioni, vamos a ver, muy importante. Además lo bueno, ha hecho de amigo. una manera magistral, sobre todo en cuatro de sus pelis que os animo encarecidamente a revisitar o a descubrir en nuestro confinamiento primaveral. Y son muy importantes. La aventura. Otra es el eclipse, otra es la noche y, por último, el desierto rojo. Son todas protagonizadas por Mónica Vitti, que es mi preferida, la adoro. O sea, siento bastante, uh, ¿cómo se dice esto? Que tú, eh, que eres como fan, ¿cuál es el verbo? Es que a veces se me olvidan las palabras, como que sientes como, bueno, da igual. Devoción. ]ador. Devoción, sí. Y todas mm. bueno son películas rodadas en los 60, todas una detrás de la otra y de verdad uh -huh. que es increíble porque es que tú las ves y efectivamente esto del aburrimiento es palpable lo sientes, vamos a ver. bueno, en estas pelis Antonioni explora como nadie ha hecho, fíjate el desencanto de la burguesía, ya sabes el aburrimiento de la burguesía el desencanto de uh -huh. los que lo tienen todo, los que lo tienen todo cubierto, casi todo lo, lo solucionado y por eso la vida les aburre porque los problemas no son, emo no son económicos porque lo tienen cubierto, sino vitales, porque ante la uh -huh. posibilidad de tenerlo todo, se sienten insatisfechos, vacíos, se distraen de todo continuamente, nada capta su atención por mucho tiempo, porque nada para ellos, para estas personas, tiene verdadera importancia. ¿Entiendes? Bien. El desencanto del rico, el aburrimiento de la burguesía, esto es un claro. tema muy interesante. Porque mucho, todo efectivamente, nada capta su atención porque todo es reemplazable. Todo. Incluso las claro. personas. Esto ahora que te estoy explicando en la era de la tecnología de las redes sociales y Tinder... Pasa más que nunca, ¿vale? Y, y ya no te estoy hablando de la gente burguesa que tiene dinero, no, no, no. Esto es completamente transversal. Y por eso... Es, es un, un poco
0: postimperio, ¿no? Exactamente. Post -imperio
1: y es postimperial mm -hmm. totalmente. Por eso estas pelis son súper modernas, medio siglo después, y han envejecido fenomenal, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, mira... Estas pelis sobre la incomunicación, que son súper Bueno, es que son bestiales, eh, porque ellos, entre ellos, estos ricos, dejan de comunicarse y la soledad les arrasa por completo. Todo les aburre, aunque sean unas personas cazadoras de emociones, son ricos pueden el arte, ¿no? ¿No? Nada de, de lo que hace les reconforta, ni esos viajes que te digo, pues ni el arte, ni el alcohol, ni las drogas en las fiestas, ni huir de las personas convencionales, nada. Y viven en el vacío y ya no asumen ningún compromiso con la realidad, porque viven en el tedio. El rico se aburre, esto es así. Bueno, vamos a ver. Y entonces, fíjate uh -huh. en lo que te voy a contar tan interesante. En la peli del Eclipse, que no es la que más me gusta de todas, por cierto, de todas estas que te digo, pero que refleja muy bien lo que estoy explicando, tiene una secuencia inicial, la primera secuencia de la película, eh, que es magistral, o sea, la primera secuencia trata sobre una ruptura y dura 14 minutos, ¿vale? Y fíjate esto que te voy a contar, Lucía. Es que me emociona porque además lo estuve, lo estuve analizando ayer, viendo ayer, es genial. Empieza la película, blanco y negro. La cámara explora una habitación, vemos una lámpara, unos libros, una pared, y de repente a un señor sentado, quieto, perplejo como la lámpara, como los libros. El señor es un objeto más en la habitación, ¿vale? Por cierto, este señor es Paco Raval, ya te lo digo, súper guay. Uh -huh. Bueno, la cámara sigue moviéndose por la habitación y llegamos a Mónica Vitti, maravillosa. Ella también está en silencio, como todo en esa habitación, pero ella no tiene la mirada fija como Paco Raval, que ya te digo que es como un objeto, ella sí se mueve, cambia de lugar un cenicero, suspira aburrida, el ventilador le mueve el pelo, mira un cuadro, anda por la habitación con una cortina, se tumba en el sofá, mientras él, otra vez el plano, sigue quieto, inerte, acobardado, no quiere enfrentarse a la realidad, a la ruptura, como te digo, esto es una, es una secuencia de una ruptura, él no va a tomar uh -huh. la iniciativa, sigue siendo un objeto, y ella, que ya está hasta el coño, ¿vale? De moverse de tal de... le dice, a ver Ricardo, no, Ricardo, que me voy y él, entonces es ahí cuando intenta retenerla, pero a ¿dónde tienes que ir Mónica? Viti, ¿no? Bueno, todo esto, uh -huh. toda esta ruptura te digo, todo eh, transcurre sin gritos, no hay nada, no hay lloros no hay dramas, todo está mañado de tedio de aburrimiento te, te da a entender cómo ha sido esa relación, igual de aburrida que la ruptura, ella se sigue moviendo por la habitación, él se va a afeitar sale, él intenta acostarse con ella, es la última vez le dice Paco Raval, y ella le contesta no hagas esto, no hagas esto porque yo te voy a dejar, me voy a ir, y él le dice haré lo que tú quieras, todo haré lo que tú quieras, todo lo que tú quieras haré todo lo que me pidas y le dice, que esto es muy fuerte, le dice y búscame algo que hacer para cuando te vayas. Pero qué maravilla, ¿no? De frase le dice él, claro, porque desde sí, que, después de ella, el abismo, el tedio, el aburrimiento. Claro, pero siente que sin ella se va a aburrir, se asoma al vacío. ¡Ay, Dios! Ella le dice, que me voy, venga, Ricardo, que me voy tal. Todo esto, mientras ella se mueve por la habitación, hay muchísimos silencios, es una secuencia de 14 minutos, es muy larga. Entonces Ajá. él le pregunta, ¿hay alguien esperándote, esperándote? Y ella le dice, no, no simplemente te he dejado de querer y ya aburrida de hablar todo aquello, se va es acojonante porque es una secuencia en lo que en la que no hablan de sus problemas no se han enunciado ningún reproche incluso llegan a decir en un momento dado nunca nos hemos hablado de nuestros problemas no lo vamos a hacer ahora ¿no? allí no ha habido una discusión amarga ni comentarios hirientes ni se han reprochado falta de sentido del humor en la pareja o que uno ve demasiado la televisión o que el otro es, in, es incapaz de escuchar o que la otra bebe mucho alcohol no se han reprochado que el uno ya no quiere follar con la otra ni que ella habla demasiado de la relación que esto es un más o que el uno no es respetuoso o amable, o que siempre está ausente, nada, porque no se importan en realidad, en serio, de verdad, ve de esta, eh, ve de esta película, eh, esto, esto que te he contado, eh, es que es muy guay, porque es un poco eh, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La incomunicación, la falta de intimidad, la burla, claro. ¿Es estar o no estar, no importa, ¿no?
0: Es que además es una casualidad cuando hemos eh, cuando, cuando estabas hablando de esto, porque me ha recordado mucho al libro del que te hablaba antes, de Nelly, no, no es por ser pesada, las leyes de la abstracción, todo es así, porque nadie nadie le importa a nadie. ¿Sabes? Están como ensimismados, ¿no? Eh, en, sus, en sus deseos y en sus necesidades, y el, el otro no importa nada.
1: Bueno, mucho de esto, claro, que, que, que yo he estado leyendo y todo esto también tiene que ver porque eh, de repente la sociedad eh, como que deja de dar, como que como que la sociedad, ¿cómo explicarte Como que como que es una sociedad aburrida, que no, que no apremia a la gente que vive en esta sociedad, ¿sabes? Como que, como que está todo tan adormilado que... que, que, que ¿se, ¿Se me entiende lo que quiero decir? Bueno, mira, no, no voy a entrar. Voy a sí, seguir. sí, sí. Bueno, vamos a ver. La propia sociedad <risas> no te da ningún estímulo para seguir adelante, ¿sabes? Eh, decir, bueno. Sí,
0: entiendo, entiendo.
1: Bueno... Luego en la peli, fíjate, resulta que Mónica Vita, además, es una película que la que ella deambula muchísimo por la ciudad. Se ve Roma en todo su esplendor. Es una película en blanco y negro, porque, claro, todo esto que estoy contando es gris, no es, no es tecnicolor, no es genial, no es pasión, es todo lo contrario, ¿no? Pero fíjate claro. que de repente. Se encuentra con Alan Delon, que por cierto está guapísimo en esta película. Luego, resulta que, luego resulta que Alain Delon de mayor, eh, es un facha in, impresionante, pero bueno. Dale, bueno, que, impresionante. Una cosa impresionante, mm. Sí. Bueno, entonces uh, se encuentra con Alan Delon y mantienen una aventura súper tórrida, llena de pasión. Se enamoran a lo bestia. Esta persona que se ha encontrado es una persona prometedora de grandes momentos. Y, y claro, estamos mm. un poco con la protagonista. Decimos, qué bien, menos mal, total, que parece que el tedio se terminó. Bueno. De repente, bueno, pues quedan para el día siguiente, después mm. de que tú ves un montón de escenas de amor y de que se están enamorando, y escenas de romance y de miradas copulatorias y sonrisa Jimmy Carter. ¿Y sabes lo que ocurre a continuación? ¿Qué? Después de que quedan para el día siguiente. Pues que ninguno de los dos va, Lucía. Ah. Ninguno. Se han cansado hasta de la intensidad del día anterior. Ya no les vale. Ya pasó. No da para más. En fin, es bastante guay. ¿No te parece el eclipse? bueno.
0: El eclipse me parece una pero una maravilla. Y lo, lo que has contado, una maravilla.
1: Bueno, he de decir, eh, antes de, des, de despedirnos... Uh, eh, que, que suspiro.
0: Me,
1: me suspiro porque ya, eh, ya hemos hecho esto, que, que mi peli preferida de todas estas es La Noche. La va, Noche. Que va de una pareja que tampoco se aguanta. Bueno, pero bueno, pero por favor, uh, es, muy, es muy guay ver esto y, y, y verlo desde, este, de, desde esto que te digo, ¿no? De, Además, es una película que está un poco también hecha para que tú te aburras incluso, porque para que claro. te sientas el tedio y todo esto. ¿eh?
0: Como el hastío, ¿no? Que estás hastiado de, de todo lo que pasa. Claro, claro, claro.
1: Bueno, después de pues, este podcast del odio, cariño... Eh...
0: <risa> Disfrazado de aburrimiento.
1: <risa> bueno, tenemos Vamos. que aclarar... Aclaramos un poco todo, que todo esto también lo exageramos muchísimo, hija, para que haya un poquito... de. Sí. Fuerte... Vale, vale. yo qué sé. Ah, yo... Que no pasa nada. ¿Qué? sí.
0: Vamos a acabar con una canción preciosa también que os decía antes de la necesidad un poco de ritmos ochenteros que levanten un poco la endorfina, con eh, una canción de, que canta Jimmy Somerville, que canta un himno contra la epidemia que fue eh, el SIDA para el movimiento LGTBI en los años 80. Don't leave me this way, que dice, no me abandones de esta manera, no puedo continuar sin ti. Y recordémonos que tanto eh, su primer grupo, Bronx Crivit, y como de Comunas después, fueron los, de los pocos grupos, y él fue de los pocos músicos que aceptó tocar gratuitamente para recaudar fondos para la huelga de los mineros de los años 80. Entonces, con Bronski Beat, que fue un grupo de, de Synthpop, se erigieron como a del movimiento LGTBI, que vivía su apogeo en la lucha por la visibilidad y la politización tanto en Europa como en Estados Unidos. Y Bronski Beat primero en los comunas, después nos enseñaron que lo personal es político y que la solidaridad y la empatía es lo único que tenemos en estos días también frente al capital. Y nada, Muy bien. Con esto nos despedimos.
1: Un beso a todos. Adiós. Un beso grande.